0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco. Afenenco, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 281 et on poursuit notre notre circuit des grands témoins de la formation, et aujourd'hui, on a un professeur émérite qui a fait un best-seller dans les ressources humaines, donc ce n'est pas si commun que ça, euh, avec une 18e édition de son ouvrage qui vient de sortir, donc je vous invite tous ceux qui, qui veulent se rafraîchir un peu des idées de base, euh, les, les utiliser, c'est Jean-Marie Peretti. Euh, Jean-Marie, euh, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, Jean-Marie Peretti est président de l'IAS, l'Institut de l'audit social, et on va de suite commencer. Pour tous ceux qui ne connaissent pas l'IAS, qui est une, une belle maison, une vieille maison, euh, dans ces cas, qu'est-ce que c'est que l'IAS
1: Alors, l'IAS, c'est l'Institut international de vie sociale. Il a été créé en 1982, donc il y a 40 ans, par Raymond Battier et une équipe autour de lui. Et depuis cette date, l'objectif, c'est un lieu d'échange où on travaille sur comment, finalement, intégrer et développer des méthodologies spécifiques dans le domaine du social, du sociétal, de l'environnemental, pour pouvoir à la fois euh, évaluer l'impact social de l'entreprise et euh, mettre en œuvre un certain nombre de moyens pour l'améliorer. Ça s'inscrit donc vraiment dans une perspective de euh, RSE. pour le faire Alors, chaque année, on fait des universités euh, printemps, d'été, on en est à plus de 50, et euh, qui réunissent à la fois des professionnels et des universitaires, des chercheurs, des experts dans le domaine. On en a fait euh, en Tunisie, on en a fait au Maroc, en Algérie et la prochaine a lieu au Maroc, à Très bien. Et on a choisi comme thème la RTE, la responsabilité territoriale de l'entreprise, puisqu'au fond, euh, de plus en plus, euh, dans le cadre de leur RSE, on demande aux entreprises d'avoir un impact important au niveau du territoire et c'est donc finalement ce qu'on va s'efforcer d'évaluer en trouvant les bons indicateurs, de façon à pouvoir suivre les engagements des organisations, des entreprises.
0: Très, très bien. Et donc, tous ceux qui veulent... Euh, qui c'est qui peut adhérer à, à l'Institut international de l'audit social ben, Il suffit d'aller sur le site de l'IAS
1: pour avoir toutes les informations, mmh. pour suivre finalement l'actualité euh, de l'IAS d'audit social et pour avoir les informations sur les manifestations, les formations, les certifications, tout ce que fait notre institut, euh, cette institution déjà ancienne.
0: Tout à fait. Et donc, c'est ouvert aussi aux, aux responsables de formation Bien sûr. Très bien. Bien sûr, bien. le
1: d'information étant un des domaines qui euh, a
0: toujours finalement euh, été considéré comme important. Bien sûr. Et donc, euh, ça, ça vaut la peine. Et donc, quand on y va, il y a un travail dans des commissions Alors, il y a des groupes de, des groupes thématiques, des groupes de recherche thématiques Et il y a euh, chaque année, donc, euh, deux
1: universités printemps-été dans lesquelles il y a des ateliers. Et dans les ateliers, donc, on
0: échange sur les différents thèmes que l'on souhaite intégrer au programme. Alors, pour les auditeurs, on le dit, pour Tanger, on mettra les liens pour s'inscrire, ceux qui le désirent. Ça peut être l'occasion de découvrir l'IAS et puis après, dans un deuxième temps, s'inscrire, puisqu'on n'est pas obligé d'être membre pour adhérer.
1: Absolument. Pour aller à Tangier. Pour les universités, c'est très ouvert. Et si on souhaite ensuite devenir membre, on devient membre. Et si on souhaite à préparer la certification pour être certifié auditeur social et RSE, c'est un autre processus.
0: Alors, euh, ça fait combien de temps que tu es président de l'IAS Alors, maintenant, je suis président
1: d'honneur. J'ai été pendant dix ans président. Oui. Je suis devenu président d'honneur. C'est euh, aujourd'hui
0: Olivier Bachelard qui est mon actuel président depuis euh, quelques mois. Voilà, donc j'aurais dû démarrer par euh, président d'honneur, mais en tout cas, une belle personnalité. Et c'est ce qu'on voulait avoir. C'est quelqu'un qui voit le temps plus long, que simplement l'actualité des réformes, qui une réforme pousse l'autre. Et donc, c'est intéressant aussi de me remettre en perspective pour avoir mmh. la stratégie. Voilà. Donc, pour toi, qu que, quels sont les grands chantiers de la formation bah, Il est clair que
1: <coughs> les performances d'entreprise dépendront de plus en plus de la qualification, de la capacité des collaborateurs, des travailleurs à être constamment à la pointe en termes de compétences. Donc, on a besoin d'avoir des personnes de plus en plus euh, compétentes et donc des personnes de plus en plus capables, à un rythme de plus en plus accéléré, de développer leurs compétences. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir dans les entreprises des « sérieux learners oui. », des apprenants en série, oui. Très des bien. personnes capables en permanence, finalement, de se former, d'apprendre, d'être attentifs un petit peu à toutes les évolutions qui affectent le métier d'une personne, Capable d'anticiper les compétences à développer, bref, d'avoir des salariés qui soient des acteurs du développement de
0: leurs compétences, de leur capital compétences. Alors, comment est-ce qu'on fait dans l'entreprise quand spontanément les gens ont l'habitude d'être plutôt passifs en formation, en disant on suit les formations qu'on me demande de suivre, point, et puis d'un seul coup on dit il faut être actif, comment est-ce qu'on est qu fait pour que ça marche
1: bah, Je crois que tu as, tu as mis l'accent sur le problème essentiel, c'est donner l'envie à chacun des collaborateurs d'être acteur, autrement dit de basculer de la formation à l'apprenance, autrement dit euh, on ne forme plus les personnes, elles apprennent et elles apprennent euh, en étant conscient de l'importance d'apprendre et aussi parce que l'entreprise met en place un écosystème d'apprenance, met en place tous les moyens qui vont permettre à chacun de développer ses compétences et vraiment dans une optique hein, 13, 70, 20 quelqu'un de compétent, 70% de ses compétences viennent de l'action. Et donc, oui. comment on fait en sorte de rendre l'entreprise apprenante, autrement dit, de permettre aux gens en permanence d'acquérir par leur activité cela Ce qui permet aussi d'éviter ce qui aujourd'hui conduit beaucoup de gens à démissionner lorsqu'ils s'ennuient au travail. Et oui. ils s'ennuient au travail tout simplement parce qu'ils n'ont plus le sentiment de continuer à apprendre dans ce qu'ils font. Donc, comment développer cette partie euh, formation en situation de travail C'est un des enjeux importants. On dit proposer en permanence des situations de travail qui permettent d'acquérir de nouvelles compétences. Et puis, bah, il y a les 20% de l'échange. Comment mettre en place les communautés d'apprentissage Comment faire en sorte que le collègue devienne un bon formateur Et on a découvert pendant le confinement... Que, un certain nombre de salariés en télétravail, ce sont leurs collègues, les échanges les collègues qui leur ont permis de maîtriser les applications, de trouver finalement les astuces qui permettaient de, bah, de maîtriser les nouvelles façons de travailler. Mm. Et puis le 10%, la formation traditionnelle, la formation classique, elle, elle est également euh, à revoir en fonction finalement euh, du fait que les moyens dont on dispose sur le plan technologique, technique, permettent d'être beaucoup plus intensif dans les, les heures de formation. Moi, ce qui me frappe, c'est ce besoin croissant d'acquérir des compétences le plus rapidement possible et
0: de le faire de la façon la plus continue possible. Est-ce que tu dirais que le confinement a changé les, la donne Oui. Euh,
1: je vais prendre un exemple. Mmh. Euh, bon, J'ai avec euh, la chaire Essaye du conduit du changement, euh, dont je suis titulaire, ils ont créé des MOOC. Oui. Ces MOOC sont disponibles sur Coursera. Dès le premier jour du confinement, il y a eu une explosion de la consommation de MOOC. Oui. On est passé euh, d'un rythme de quelques euh, centaines euh, par semaine à des rythmes de plusieurs milliers par semaine. Ah, oui. Et on a, on a franchi, euh, pendant le confinement, on a pratiquement doublé le nombre d'apprenants et depuis le confinement le rythme de consommation des MOOC reste élevé moins élevé pendant le confinement mais oui. l'habitude s'est prise autrement dit euh, des gens qui étaient les MOOC c'est un outil fabuleux c'était très largement euh, sous-utilisé oui. et le confinement a conduit à le populariser à accroître sa consommation on a aussi euh, beaucoup pu développer les communautés d'apprentissage oui tout le monde, maintenant, peut mettre en place un Zoom avec trois ou quatre collègues pour échanger sur un problème technique qu'ils ont à résoudre. Mmh. Les communautés d'apprentissage, mmh. qui sont certainement euh, un des bons moyens de devenir plus compétents, sont des communautés qui se, euh, qui se sont multipliées pendant la crise de la Covid. Mmh.
0: Et il y a des effets, me semble-t-il, durables dans ce domaine-là. Exactement. La pédagogie, l'animation de pair à pair. Euh, oui. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui disent, à force de laisser les collaborateurs prendre la main, on ne va plus pouvoir euh, les guider et donc, on va perdre la direction stratégique de l'entreprise. Donc, il y a une peur de lâcher, euh, que le sommet stratégique lâche. Qu'est-ce que tu leur répondrais, toi Alors, euh,
1: il est important que, euh, dans l'entreprise, soit bien défini, euh, fait de la prospective. Autrement dit, oui. quelles sont les compétences dont on aura besoin demain au fond, ce qui est important aujourd'hui, c'est la négociation sur la GEPP, la gestion de l'emploi et des parcours professionnels, et que dans ces accords, chaque collaborateur trouve de quoi construire son parcours professionnel. Et dès qu'on qu a des perspectives de parcours, il y a clairement une volonté d'acquérir les compétences en utilisant tout ce qui est mis à disposition par l'entreprise, y compris donc les communes d'apprentissage, y compris ce qu'on va chercher par soi-même. Euh, moi, je suis convaincu que l'intelligence artificielle permet aussi aux salariés de devenir beaucoup plus acteurs, parce qu'il a accès à beaucoup de choses. Je vais prendre un exemple. J'utilise deux ou trois MOOC pour me former, et la, la plateforme où, je, consulté, où je me suis inscrit pour ces MOOC va me faire des offres. Elle me connaît. Au troisième mot qu'elle m'offre, elle m'ouvre de, de plus en plus de perspectives, autrement dit, tous nos assistants euh, professionnels, personnalisés, individuels, tous ces outils d'intelligence artificielle qui nous connaissent mieux, nous permettent effectivement d'orienter davantage nos
0: efforts de formation. Exactement. Et quand on voit l'intelligence artificielle avec, euh, on a mis de journée qui a fait des choses avec GPT-3 euh, oui. dessus, on s'aperçoit que l'individu demande à la machine et la machine lui donne des résultats. Alors Quand on essaye pour la première fois, c'est toujours un peu compliqué, mais euh, ça veut dire que le prompt, oui. la demande, petit à petit est affinée. La machine sait ce qui nous plaît et donc petit oui. à petit, elle retravaille dessus. Et donc finalement, on a un interlocuteur euh, tout à fait valable pour être au courant de l'information, des MOOC existants, enfin, tous les éléments qu'on veut avoir.
1: Je crois que tu mets l'accent sur un point fondamental, le fait que chaque collaborateur un jour aura un, un assistant professionnel individuel qui connaît, qui fait son bilan de compétences permanent, qui en permanence peut mm -hmm. l'aider à, euh, à identifier des formations qu'il doit faire, mm -hmm. des points qu'il doit éclaircir. Mm -hmm. Il y aura de plus en plus de robots conversationnels nous permettant finalement de faire d'actualiser notre, bah, notre bilan de compétences permanent avec, finalement, euh, cette dimension tout à fait euh,
0: accompagnement personnel. Et même nous motiver avec le coaching, parce qu'il oui. il saura si, effectivement, bah, ça nous stimule, avec des petits bracelets, enfin, tout ce qui est techniquement mm -hmm. possible. Donc, ça veut dire que ça, ça ouvre des perspectives. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent, bah, finalement, ces perspectives-là, c'est l'homme qui redonne la, la main à la machine. Et finalement, comme disait Elon Musk, l'homme devient le toutou de la machine
1: Alors, le risque existe de dépendance, d'addiction. Mm -hmm. Et euh, ce risque est probablement très fort dans la jeune génération qui euh, a pris l'habitude d'interroger euh, Siri ou autre, d'interroger mm -hmm. et d'avoir des réponses et de se fier à ces réponses, même si euh, elles sont parfois euh, un peu surprenantes, même si parfois mm -hmm. le, euh, tout ce qui est utilisation d'intelligence artificielle peut conduire finalement à... Euh, euh, à, à des erreurs, voire même à, à des mauvaises interprétations. Mais au fur et à mesure qu'on maîtrisera mieux l'outil, et où chaque personne maîtrisera mieux son outil, il y aura certainement, euh, euh, comme on dit, euh, une formation augmentée. Euh, il y a une capacité finalement à, à se former mieux, plus vite, et donc l'entreprise en tirera profit, si elle est capable de désigner des objectifs. Autrement dit, voilà ce que nous, vers quoi nous allons, voilà les compétences dont on aura besoin en 2030, voilà les pistes sur lesquelles vous devez avancer. Même si les compétences de 2030, on ne les connaît pas, on sait par contre euh, quelles seront leurs caractéristiques, à quoi elles doivent répondre. Et donc, on peut euh, favoriser chez les salariés, chez les co on peut favoriser chez eux cette volonté finalement d'être constamment bancable, d'être mmh. constamment, d'avoir une valeur croissante, un capital, compétence croissant et leur donner envie euh, de ce
0: fait d'utiliser tous les moyens mis à leur disposition. Mmh. Qui... Autrement dit, l'entreprise le, aurait pour vocation d'être euh, euh, le créateur de marketing, donner l'envie aux apprenants. Donc, ça, ça deviendra le rôle de l'entreprise Alors, le manager.
1: C'est lui qui doit effectivement veiller à ce que ses collaborateurs aient envie d'eux. Aient envie, autrement dit, qu'ils sachent que lorsqu'ils se font des efforts pour développer leurs compétences, l'entreprise leur sera reconnaissante. En fait, qu'ils pourront progresser dans l'entreprise ou d'ailleurs en dehors de l'entreprise. Autrement dit, qu'ils sachent qu'il y a une réciprocité. Je fais un effort pour me former, je me forme en dehors de mon temps de travail, sur des MOOC, je fais plein de choses en plus de ce que me propose l'entreprise. Au fur et à mesure que je deviens davantage talentueux, que je développe mes talents, eh bien, mes talents sont reconnus. Euh, ce qu'il faut éviter, effectivement, c'est que les efforts faits ne débouchent pas sur des certifications, ne débouchent pas sur une reconnaissance par l'entreprise, qui permet d'alimenter en permanence ces processus de serial learner, mmh. d'apprenant en série. Mmh. Euh, L'entreprise a vraiment créé un contexte de serial learning pour mmh. pouvoir effectivement euh, développer, faire passer cette idée que learn not or die, tu apprends mmh. ou tu meurs. Ouais.
0: Exactement. Ouais. Et, euh, et tu apprends de toutes les manières possibles.
1: <rire> On est à l'époque du test and learn.
0: Absolument. J'aime beaucoup dans ce que tu dis, euh, le fait de parler de progrès social, avec euh, toutes ces nouvelles façons d'apprendre, et le numérique particulièrement, comment tu expliques que les partenaires sociaux n'en fassent pas un cheval de bataille euh, pour justement euh, faire une promotion sociale, comme on disait dans l'ancien temps
1: Alors là aussi, ce n'est euh, pas les partenaires sociaux euh, en général. Il y a des entreprises dans lesquelles, lorsqu'on regarde les accords du GEPP qui sont négociés, <coughs> les partenaires sociaux <coughs> veillent à mettre en place toute une série d'outils, il va mettre en place tout ce qui va permettre d'accompagner convenablement les collaborateurs et de leur donner l'envie d'eux. Mm. Et puis, bon, il y a bon, très souvent des blocages sur les retombées financières en termes de rémunération ou autre de la formation, sur lequel parfois il peut y avoir des blocages en disant oui, les compétences c'est bien, mais il faut immédiatement un système de reconnaissance traduit en termes de coefficient, de prime ou autre.
0: Et là, ça peut freiner les envies, y compris de l'entreprise. C'est pour ça que l'entreprise qui devient un créateur de talent, comme tu disais très justement, mm -hmm. et aujourd'hui, il y a des outils très souples, on peut penser aux open badges ou des choses comme ça qui sont mm -hmm. très mm -hmm. faciles à utiliser et qui permet de donner de la visibilité de l'employabilité dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise pour les salariés. Et ça, c'est quelque chose qui fait un peu peur aussi quand même dans les entreprises. Les salariés peuvent bah, partir raison. Oui, mais euh,
1: l'idée même de la fabrique de talents, c'est que je fabrique beaucoup de talents. Si certains talents partent, eh ben, tant pis, parce que j'aurai toujours cette image de fabrique de talents qui attirera. Je serai euh, euh, attractif, je serai une entreprise magnétique, une entreprise capable d'attirer les meilleurs talents, de les fidéliser, parce que si, je, si le salarié a le sentiment que dans l'entreprise, il continuera à apprendre toujours, plus, il repoussera plus tard son envie de valoriser des compétences acquises à l'extérieur. Euh, souvent, dans les motifs de départ d'une entreprise, c'est je n'apprends pas assez, je ne développe pas suffisamment de nouveaux talents, de nouvelles compétences. Et si j'ai le sentiment que dans les entreprises, on est toujours à la pointe, qu a, que l'on suit de près euh, mon et mon capital compétence c'est que on me permet de progresser dans les domaines où il y aura demain des besoins. Mmh. Qu'on est euh, au fond que dans ma boîte, on a déjà commencé à réfléchir sur l'impact du métavers et où on a déjà euh, développé chez nous l'envie d'eux. Mmh. Enfin, euh, euh, de plus en plus, les entreprises doivent mesurer en permanence la maturité dans les nouvelles la maturité numérique, la maturité IA, la maturité dans toutes les nouvelles euh, compétences technologiques qui se développent, de l'ensemble des collaborateurs, pour la faire progresser. Et lorsqu'une entreprise a cette volonté de faire progresser l'ensemble, finalement, la maturité dans différents domaines technologiques de ses collaborateurs, les collaborateurs n'ont pas très envie de quitter une entreprise qui leur permet
0: de progresser. Absolument. Un des grands rêves avec le confinement, ce qui est plus vrai aux États-Unis euh, qu'en France, c'est le fait de dire, chacun se dit, moi, j'aimerais bien créer une start-up ou me lancer, créer ma propre entreprise. Mm -hmm. euh, où et, et le motif, alors, il y a ceux qui ont le courage de le faire, ceux qui n'ont pas le courage. Hein, c'est Entre le rêve et la réalité, il peut y avoir des écarts. Mais derrière, c'est l'idée, je ne veux plus un chef parce qu'il m'empêche okay. de grandir. Voilà. Et donc, il me donne des ordres qui sont stupides. C'est-à-dire, je ne mm -hmm. comprends pas le sens de ce que je fais. Euh, comment est-ce qu'on peut faire dans l'entreprise pour, euh, bah, euh, pour faire plein de chefs <rire> Bah,
1: en fait, euh, aujourd'hui, lorsqu'on revoit les systèmes d'appréciation des compétences, enfin des, pas des compétences, euh, chaque année, on fait finalement l'entretien d'évaluation d'un manager, il y a des questions qui n'apparaissaient pas il y a quelques années. On voit dans le tableau de bord, par exemple, la consommation par les collaborateurs des MOOC de, enfin en tout cas des cooks des programmes spécifiques, le pourcentage de collaborateurs, qui sont allés sur un certain nombre de sites de la maison pour euh, devenir mobile, pour bon, bouger. On va faire, on responsabilise, puisqu'au fond on évalue le manager, sa capacité à stimuler la curiosité, l'envie, le désir de progresser, de bouger, y compris en interne, de ses collaborateurs. Et plus on focalise avec des indicateurs qui sont des indicateurs finalement faciles à mesurer, que l'on va évaluer ce que fait le manager, bah le manager, bien évidemment, il devient beaucoup plus actif par rapport à cela. Comme indicateur, euh, par exemple, c'est quoi Par exemple, le pourcentage de mes collaborateurs qui ont suivi dans le cadre de l'e-learning, de l'offre de la maison, mmh. euh, le nombre moyen de moyens, MOOC choisis, de MOOC suivi, des applications obtenues. Autrement dit, on suit de près un peu un tableau de bord de l'utilisation de l'écosystème d'apprenance par l'équipe du manager. Ont-ils participé à des, à des groupes de co-développement, à des activités participatifs Bref, euh, est-ce qu'ils ont pris des initiatives dans tel ou tel domaine Ce que mes collaborateurs ont fait euh, leurs euh, actions, leurs actes pendant la période, c'est un élément important pour vérifier si je suis un animateur capable de développer, cette, euh, bah, de faire de chacun de mes collaborateurs un self Learner, un apprenant en série, quelqu'un de curieux qui se forme par tous les moyens et qui demande finalement les moyens de se former. Pas simplement partir faire une formation longue, mais se former au quotidien.
0: Et c'est le rôle du manager de susciter cette curiosité ah bah, je pense que
1: oui. Il n'est pas tout seul à le faire. L'entreprise doit lui fournir les moyens, autrement dit, notamment euh, ses politiques et ses pratiques en matière euh, de développement des compétences, qui soient claires, qui soient bien cascadées de tout, à tous les niveaux. Mais ensuite, le manager, euh, bah, c'est lui qui doit veiller euh, au quotidien à ce que le collaborateur soit un apprenant permanent le mettre dans une situation de travail, euh, identifier le moment où euh, le collaborateur risque d'être atteint de « burnout hein, », cet ennui au travail, ce « burnout », et puis euh, la perte de sens. Bien sûr. Donc, il, aura, il faut lui euh, donner de nouveaux challenges à relever, lui euh, offrir de, nouvelles, euh, de nouveaux défis, enfin bref, veiller à euh, ce que le collaborateur soit perman... en permanence en train d'apprendre et d'avoir envie de le faire.
0: Est-ce que tu mettrais ça dans une politique d'intelligence collective ah, Bien sûr. Okay. Euh,
1: le manager, c'est est lui qui va faire en sorte il y aurait, euh, que ses collaborateurs euh, participent le plus à l'émergence d'une intelligence collective mmh. dans son équipe et plus largement. En dire que ses collaborateurs soient poussés à participer à des ateliers participatifs, des groupes de co-développement, tout euh, euh, transverse. Mmh. C'est-à-dire que euh, fonctionner en mode de co et en mode open, ouais. y compris open en dehors, finalement, euh, de la frontière même de l'entreprise. Pousser mm. les collaborateurs à participer à… Mm.
0: Un vrai écosystème.
1: Euh, à passer, euh, éventuellement, à passer quelques journées dans des espaces de, de coworking, ou mm. bien euh, les inciter aussi, parfois, euh, à avoir des projets de start-up. Car finalement, même si la start -up ne voit pas le jour, les compétences acquises pour finalement son projet de start-up sont des compétences qui favorisent l'intrapreneuriat, les comportements innovateurs, créatifs, de chacun des, des collaborateurs. On a tout à gagner à ce que qu'un collaborateur ait un projet, même avec sa entreprise, qui ne marche pas. Les compétences qu'il a développées pour... Un, dans ce projet, sont des compétences qui vont oui.
0: rejaillir. Bien sûr. Même si elles ne sont pas prédéfinies en disant on ne sait pas exactement dans quoi ça va rejaillir, mais effectivement, c'est très important. Aujourd'hui, quand on voit les entretiens professionnels, Alain Frédéric Fernandez, qui est un spécialiste des entretiens oui. professionnels, mm -hmm. dit que, grosso modo, selon son expérience, il y a à peu près 4% des gens qui viennent en entretien professionnel avec un projet. Mm -hmm. Les gens préférant être opportunistes en disant que ça ne sert à rien d'avoir un projet, puisqu'à la fin, le projet, on va le changer. Euh, donc, autant être opportuniste au sens noble du terme. Euh, donc, euh, dans ces cas-là, est-ce qu'il est qu a raison Est-ce que finalement, la notion de projet a, a disparu Alors, je crois qu'il y a une forte
1: demande de la part des collaborateurs qu'on soit capable de les, leur proposer des projets. Euh, ceux qui trouvent des projets par eux-mêmes, par eux-mêmes, ça veut dire de, souvent dans leur milieu amical, puis de, de, leurs relations extra-professionnelles, à part euh, dans certains diplômés du rang école ou autres qui se retrouvent euh, entre eux et qui euh, fond, euh, euh, sont sensibilisés par euh, tel ou tel projet, il y a quand même une forte attente que l'entreprise leur dise « voilà euh, » dans le cadre de nos orientations, de nos projets, voilà ce qu'on vous propose. Oui. Y compris, d'ailleurs, les ateliers de co-développement. Les salariés sont favorables à participer à ces ateliers participatifs, Bien sûr. Oui. mais euh, il faut leur indiquer quelques problèmes sur lesquels travailler. Complètement. Et donc, c'est une d'apprentissage. Ce voilà. Et on euh, dit, voilà, donc on va, on va créer 10 groupes de travail sur ces thèmes-là, oui. avec tel objectif. Euh, Est-ce que vous êtes… Euh, est-ce que vous êtes candidat pour l'un d'entre eux mmh. Et on est généralement agréablement surpris par, euh, par les choix. Mmh. Entre dit, des personnes vont choisir des sujets tout à fait en dehors de leur domaine et ensuite vont dans, sur ces projets-là apporter un regard différent et euh, y trouver du plaisir et apporter beaucoup. Mmh. On a clairement aujourd'hui euh, découvert que les... Le participatif, tout ce qui était mode de co, mm. avait un impact très fort sur l'engagement des collaborateurs.
0: Mm. Oui, complètement. Et, et sur leur motivation. Oui, absolument. Sur les engagements, absolument. Tout à fait. Et ça, c'est le rôle de l'entreprise, que d'organiser cette motivation autour d'aventures collectives. Oui.
1: On mm. ah ben, va le mettre en place dans l'entreprise, euh, tout ce qui peut toutes les innovations managériales qui permettent de stimuler l'intelligence collective, donc euh, mm. tout ce qui va reposer sur le co-développement, euh, le collaboratif, le coopératif, que ce soit euh, virtuel ou en physique, tout ça finalement, euh, euh, tout ce qui permet de créer des, finalement des attitudes à la créativité, mm. cette capacité à innover, cette envie finalement euh, de faire du test and learn. Passer, euh, euh, bien finalement faire passer cette idée qu'on euh, apprend en innovant, mm. en prenant l'initiative. Il y a des entreprises qui mettent dans leur entretien annuel d'appréciation la question « quel a été votre principal échec cette année ?» Et si le, le collaborateur, le majeur dit « moi, des échecs, je n'en ai pas », on dit bah, « ça veut dire que tu n'as pas pris d'initiative. Mm. » le, le droit à l'erreur fait partie mm. au fond aujourd'hui de ce qui est normal pour stimuler cette envie d'agir, cette envie.
0: Est-ce que c'est pas culturel le...
1: Alors, euh, c'est assez, je dirais, euh, la France n'est peut-être pas en pointe par rapport à euh, l'acceptation euh, oui. <rire> de l'échec à côté d'argent à l'entreprise. Les Américains euh, se moquent parfois de en disant chez vous, lorsque quelqu'un a fait perdre à la boîte 100 euros par initiative, dis maintenant, pour, tu feras une demande en trois exemplaires pour acheter un crayon. Ouais, chez ça, nous, euh, aux États-Unis, si quelqu'un a fait perdre 100 000 dollars à la boîte, mais Ok, maintenant, tu en tires les leçons et tu fais gagner 300 000 dollars par initiative. » C'est bon, caricatural, mais il y a un petit peu cette peur de l'échec chez nous, parce que l'échec n'est pas perçu comme apprenant.
0: Et, et donc finalement, est-ce que les pays latins seraient pas plus, euh, demandant plus peut-être d'être entourés euh, par un système plus pyramidal à la française avec les, les siècles qui sont derrière Alors par exemple, tu citais les anglo-saxons, les anglo-saxons sont plus des gens qui sont sur des conventions en disant euh, on en parle, on trouve des solutions, on avance, on est plus opératoire.
1: Oui, mais en même temps, je dirais que euh, cette convergence se euh, fait très vite, les jeunes Italiens, les jeunes latins ne euh, sont pas très différents sur ce plan-là, parce que si on baigne dans une culture un petit peu commune, mmh. on a les mêmes… Euh, bon, aujourd'hui, c'est clair que la, la réussite euh, des masques de Tesla ou autre stimule mmh. beaucoup l'idée qu'on peut, lan peut lancer n'importe quelle idée. Mmh. L'important, c'est que la dixième
0: mmh. de la bonne. Et quelle expérience a, euh, mais aujourd'hui, dans la société, qui serait plus une société de la défiance, quand on interroge les gens, oui. euh, ils se disent « moi, je me débrouillerai tout seul, j'ai plus confiance dans ma ligne hiérarchique pour qu'elle prenne soin de moi
1: ». Alors, ça, c'est un vrai problème. La confiance organisationnelle mmh. est vraiment quelque chose qu'il faut développer en permanence. Mmh. Ce qui veut dire qu'il faut que le salarié ait le sentiment que son chef est compétent. Mmh. Un chef compétent sur le plan éthique, qui sache qu'il faut mmh, faire, qui mmh. mmh. qu soit capable de prendre des bonnes décisions au bon moment. Et la confiance organisationnelle, alors il y a eu un moment pendant la crise sanitaire où mm -hmm. c'est s'est Les salariés ont trouvé que leur boîte, que leur majeur faisait ce qu'il fallait dans une période où il fallait mm -hmm. effectivement euh, tout changer. Mm -hmm. Et puis, euh, il y a eu quelques désillusions lorsqu'il a fallu retourner au travail mm -hmm. et que finalement, euh, tout ce qui avait été développé comme compétence pendant le confinement... Mm -hmm. Pendant le confinement, il y a eu vraiment des innovations euh, sur le terrain dans les... il y a eu beaucoup de choses qui demandaient à être ensuite capitalisées du style bah, du style on a trouvé moyen de régler plus facilement euh, de, euh, de court-circuiter telle relation habituelle pour traiter le problème, on n'a pas eu enfin tout ce qui a permis finalement cette résilience extraordinaire des entreprises qui font qu'il a... y a eu une continuité d'activité alors même qu'il y avait un certain nombre de difficultés considérables. Et au retour, au retour, les gens qui avaient développé des compétences pendant la crise sanitaire, pendant le confinement, eu le sentiment que euh, bah, leur chef, que l'autonomie la, qu'ils avaient conquis, ils avaient conquis une très forte autonomie pendant cette période, que leur chef euh, n'acceptait pas cette autonomie. Bien sûr. Leur chef voulait revenir à une approche davantage euh, <coughs> de contrôle... Précédent. À l'ancienne. À l'ancienne, <rire> qui, euh, qui n'était pas prêt finalement euh, à développer euh, une autre forme de proximité. Mm. Bon, C'est sûr que beaucoup de chefs ont vécu jusqu'au burn-out, cette situation mm. euh, euh, où euh, ils n'ont pas su adapter assez vite leur mode de contrôle, leur mode de management, alors qu'au euh, distanciel ou à l'hybride. Mm. Bien sûr. Mais oui, il y a eu des désillusions qui ont provoqué notamment des départs. En France, on n'a jamais eu autant de démissions de CDI. Mmh. On n'a jamais eu autant de ruptures en cours de période d'essai. Mmh. On n'a jamais eu, au fond, le quick kitting, les gens qui partent vite. Mmh. On est stupéfait de voir que même pendant des contrats durée déterminés, ils sont rompus. Euh, en 2022, ils sont rompus beaucoup plus. Enfin, ils seront plus avant, ce qui n'était pas le cas euh, un an ou deux avant. Mm. C'est-à-dire qu'on a actuellement, cette dès qu'un dès qu collaborateur a le sentiment que, euh, bah, que c'est plus ce qu'il attendait, mm. que l'autonomie qu'il voulait, il ne l'a pas, il a d'autant plus tendance à partir que le marché de l'emploi est fabuleux. Mm. On n'a jamais eu autant de postes vacants. Et puisqu'il y a des postes vacants, bah, je vais euh, y aller mais je vais changer en étant très exigeant. Les chasseurs de tête ou les recruteurs disent, bon, c'est effrayant parce que les personnes qu'on a recrutées pour un poste qui sont vraiment très bien, au dernier moment, elles ne viennent pas. Mm. Elles ne viennent pas parce qu'il y, ben, y a quelque chose qui, dans
0: l'entreprise, leur a tout d'un coup déplu. Mm. Donc, il y a une montée de l'exigence donc, les collaborateurs reprennent la main
1: Ah Tout à fait. Donc, l'entreprise le doit être sur, séduisante Sur le marché de l'emploi, c'est très net. Mm. Quel que soit… Alors, c'est très net pour la génération des 25-35. Mm. C'est cette génération-là qui a tendance à partir euh, très vite, mm. à partir en cours de PADC, à refuser. Les plus de 55 ans, lorsqu'on les recrute, eux ont un taux d'émission très faible.
0: Donc, tu à, 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 à investir sur les seniors. Oh, oh bah, actuellement, il y a
1: deux phénomènes inattendus. Mm. Le fait que les seniors quittent moins et sont moins absents. Mm. Cette année, on bien. a vu une poussée de l'absentéisme chez les jeunes. Mm. Absentéisme maladie. Mm -mm. Hein les jeunes des, enfin, se mettent en maladie plus facilement euh, après la crise que dans les années... Euh, précédentes et puis les, les cadres et les managers bien sûr. les managers tout d'un coup deviennent euh, plus malades que d'autres catégories mmh.
0: d'accord enfin, oui. ce qui euh, là aussi doit nous interpeller enfin bien sûr. Mmh. donc c'est important parce que c'est aussi qui tiennent la maison c'est les leaders oui. mmh. et c'est là où
1: euh, on s'aperçoit qu'un des grands chantiers en matière de formation c'est bien euh, la formation des managers mmh. Alors, ce qui est le management hybride. Oui, absolument. C'est un, une forme de management auquel les meilleurs managers n'avaient pas été euh,
0: préparés. Mmh, complètement. Et ça a été ce que tu disais très justement, avec, euh, ça a été une vraie détresse pour eux, en se disant ouais. comment je garde la main euh, à distance, vu qu'il uh -huh. suffit de débrancher l'ordinateur pour dire que ça ne marche pas, et donc finalement je ne peux plus contrôler comme en présentiel, et donc ça oblige à, à changer la façon de faire, mais aussi à communiquer différemment, et puis soi-même à, à se motiver différemment. Donc, c'est vraiment une redéfinition du rôle du manager euh, qui est euh, chaque entreprise a, a la responsabilité de définir le manager de demain. Tu dirais qu'il faut quelles compétences pour un bon manager euh, dans les 5-10 prochaines années
1: Alors ça, ça dépendra beaucoup des équipes qu'il doit animer. Parce que finalement, si je recrute des, euh, euh, des gamins de 18 à 25 ans, mm. eux, il faut vraiment que je collent bien à ce que sont leurs, leurs attentes. Mmh. Et leurs attentes, elles sont en train d'évoluer. Mmh. Euh, chaque étude que l'on mène sur une population montre la transformation, finalement, des attentes, des points forts. Mmh. Ce qui par... Donc, il y a aujourd'hui, euh, il n'y a pas de recette universelle pour l'ensemble des managers hybrides. Il y a une nécessité d'identifier euh, avec beaucoup de précision quelles sont les attentes de mes collaborateurs en fonction de leur âge, de leur qualification, de leur expérience professionnelle précédente
0: Mais est-ce que les collaborateurs sont capables d'exprimer leurs attentes ou est-ce que c'est au manager de le susciter
1: Alors, euh, le manager, il va les observer. Hum. Un genre d'attentes, on les voit dans les comportements. Ouais. Euh, je regarde ce que tu fais et je vois mieux… Quel est ce que tu es prêt à sacrifier en termes de temps, de contraintes, de temps ou autre par rapport à ta vie personnelle Je regarde finalement si tu t'es inscrit ou pas pour telle ou telle action. En fonction de ce que tu de tes actes, je vais en assez vite voir quels sont les leviers que je peux activer pour euh, si chez toi l'envie. Euh, on a. Un manager, il doit trouver des clés, okay. et la meilleure façon de les trouver, c'est finalement euh, l'observation attentive de, des comportements. Mm -hmm. Même si les comportements sont parfois, pour un manager euh, quadragénaire de la génération mm -hmm. X ou de la génération mm -hmm. Baby Boomer, les derniers qui restent, mm -hmm. des comportements irrationnels, <rire> des comportements qu'on ne comprend pas, mm -hmm. en fait, ces comportements, ils traduisent finalement quelque part des aspirations, des attentes. Oui, complètement. Absolument. On a lorsque certains collaborateurs ne viennent pas à telle petite cérémonie que l'on fait ou ne vont pas au bout de pour assister à telle formation, tout ça, ça il faut l'interpréter. Complètement.
0: C'est toute et... la différence entre un boomer, euh, donc qui rencontre une génération Z, euh, et quand il la rencontre, la génération Z veut kiffer donc ça veut dire oui. qu'il faut faire de la contagion émotionnelle donc avoir une histoire mmh. hein, et ça, euh, la personne dit, bah, tu es payé, tu fais ton boulot quoi. deux univers mmh. qui se rencontrent mais ce mmh. qui est génial, c'est quand on arrive à parler le langage qu'ils sont prêts à entendre dans ces mmh. cas-là, ils s'investissent au-delà de ce qu'on attend Ah tout à fait,
1: ils ont une capacité d'investissement très fort mmh. euh, mais, il une mais il faut trouver les bonnes, les bonnes clés mmh. bon, et puis il faut aussi savoir qu'il faut l'entretenir oui. euh, ces jeunes sont prêts à s'engager très fortement, mais il y a un risque de désengagement si, tout d'un coup, ils ont l'impression que la réciprocité n'est pas là. Complètement. Absolument. Ce sont des jeunes attachés à la réciprocité. Mm. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très net, c'est l'importance du respect. Je Donc veux être pas la même respecté, et alors ce qui est pour eux le respect okay. est, est parfois un peu surprenant pour mm -hmm. le baby boomer. Mm -hmm. Je mm -hmm. ne suis pas respecté, et tout d'un coup on découvre que ce qui n'a pas été respecté, c'est quelque chose on ne voit pas, bon, bah, dont on a du mal à avoir l'importance,
0: alors qu'elle en a beaucoup pour, pour le, mm -hmm. le Z ou l'alpha. Est-ce que tu dirais que quand on voit les générations Z, beaucoup de personnes se disent, euh, en reprenant par exemple les PISA, les, les, les TIMS, les, les évaluations de l'OCDE, mais on retrouve ça aussi avec les PIAC hein, pour, les, pour les adultes, mais beaucoup oui. de gens disent le niveau s'est effondré à telle enseigne que ça devient de plus en plus difficile de leur apprendre quelque chose parce qu'on parle de tellement bas. Est-ce qu'il y a un vrai problème de déqualification des, des collaborateurs Alors,
1: Je ne sais pas si on peut parler de déqualification. Il est clair que euh, la jeune génération elle a tendance finalement à pouvoir moins se concentrer dans l'acquisition des compétences qu'avant, mmh. qu'un des dégâts finalement euh, des, des réseaux sociaux ou autres cette euh, culture de l'instantanéité qui fait que pour pouvoir euh, conserver l'attention il y a un ouvrage remarquable qui est euh, celui sur euh, le poisson hein, mmh. sur euh, euh, on s'aperçoit que euh, la capacité d'attention d'un poisson est très courte 8 secondes mais celle d'une personne, d'un homme c'est à peine davantage Et quelques secondes de plus c'est qu'il faut en permanence maintenir le niveau d'attention il faut en permanence euh, si je suis euh, prof face à un groupe je dois en permanence avoir des gestes ou autres qui euh, réattirent l'attention je dois euh, faire euh, en sorte que les ne pas rester pendant 30 secondes de façon monocorde mmh. il y a euh, c'est euh, une génération qui est de plus en plus la génération euh, euh, poisson mmh. et donc
0: il faut euh, euh, il faut en tenir compte. est ce que la meilleure façon c'est pas de leur redonner la main ce qu'on fait souvent en disant ben, quels sont vos problèmes par exemple? Et ce qu'on fait derrière des World Café, des choses comme ça. Et donc, à partir de là, avec ce qu'ils nous donne, on les amène quelque part, mais on part de ce qu'ils nous donnent plutôt que de dire voilà l'histoire que je vous raconte. Ah, tout à fait.
1: Leur laisser plus de choix dans la définition, même si en réalité, euh, il faudra au fur et à mesure réajuster un petit peu mmh. parce qu'ils mmh. ne trouvent pas toujours euh, la bonne chose. Je, je mmh. vais prendre un exemple. Une entreprise qui, euh, qui, qui recrutait beaucoup euh, d'alternants, et qui s'apercevaient que leur période d'onboarding, euh, manifestement, ça n'intéressait pas beaucoup tout ce qu'on leur disait pendant cette période-là, et qu'on dit, ben, on, on va leur dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu voir, qu que vous voulez qu'on fasse pendant cette semaine d'intégration On est faire concevoir le programme par, et, et là, les personnes, effectivement, euh, les jeunes ont demandé euh, des éléments dont certains rejoignaient ce qu'on leur proposait. D'autres étaient euh, bah, des innovations intéressantes. Mm -hmm. Mais in fine, qu'est-ce qu'ils appréciaient là mm -hmm. L'embarquement, mm -hmm. ils étaient vraiment embarqués. Mm -hmm. Alors que précédemment, avec un produit qui n'est pas toujours très différent, il n'y était pas. Mm -hmm. Le besoin finalement euh, d'être <coughs> d'une formation à la carte, d'une mm -hmm. pratique à la carte, D'être de plus en plus, je dirais, maître des choix, cette volonté, euh, ce refus de se voir imposer euh, euh, directement est particulièrement net. Donc, tu dirais je... pas, c'était si mieux avant? Non, c'est, non, c'est différent. Avant, on était peut-être un peu moins acteur, un peu plus passif. Là, euh, euh, être passif, on peut le reprocher parfois de l'être. Oh, mais lorsqu'ils le sont passifs, il ne reste pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il n'assimilent pas. Et c'est le a... rôle de
0: l'entreprise de créer cette dynamique. Ah, tout à fait,
1: mm. tout à fait. Nous, vraiment, il faut faire naître l'envie. Et, et comme disent les Chinois, si on, enfin, c'est qu'il le plus ancien des ouvrages sur la conduite du changement. Ça nous voit de J-Ping il y a 2500 ans, Il de transformation. Mm. Et il donne ce qui pour moi est la clé pour qu'il y ait constamment cette euh, envie de changer, cette capacité à s'investir dans le changement, il faut que le changement soit en permanence une source de plaisir.
0: Ouais. Et,
1: et je crois qu'un manager qui a compris que plus il donnait de plaisir à ses collaborateurs à travers ce qu'ils font, ce qu'ils créent, euh, à travers, finalement, euh, le contenu intrinsèque de leur travail... Mmh y compris en leur faisant partager la raison d'être. Aujourd'hui, toutes les formations qu'on met en place, tous les efforts, devraient pouvoir, d'une façon ou d'une autre, être rattachés par un lien, même, comment dirais-je, un lien réduit avec la raison d'être de l'organisation. Il y a du sens à cela.
0: Tu dirais que euh, un des rôles importants, c'est les chiffres happiness officers Tu parlais de plaisir dans la transformation Alors, euh...
1: Les, euh, le plaisir ou le bonheur, le bonheur au travail, bon, euh, moi, je ne crois pas beaucoup à la notion de bonheur au travail tel quel. Je pense que ce qu'on met dans le bonheur au travail, c'est le bien-être au travail. Lorsqu'on regarde, il y a de très bonnes échelles, notamment l'échelle de Maurice, pour mesurer le bonheur au travail. Bon, c'est très proche des échelles pour mesurer le bien-être au travail. Par contre, ce qui est plus important, peut-être, enfin, c'est de sur le bonheur par le travail. Trouver ouais. moyen de mmh. faire en sorte que ce qu'on propose soit source de bonheur. Mmh. Parce que les chiffres à pinès souvent, c'était une approche extrinsèque du bonheur. On met en place, on, on nous faisait visiter, lorsqu'on visitait des entreprises dans la côte ouest des États-Unis, on nous montrait les salles de sport, on nous montrait plein de choses dans mmh. ces mmh. entreprises. Et puis euh, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que les salles de sport elles étaient toujours vides, mm
0: -hmm.
1: parce que fallait la pression était telle mm -hmm. hein, dans ces boîtes de la Chicken Valley ou autres, que euh, aucun collaborateur n'avait le temps vraiment d'aller utiliser mm -hmm. tout ça. Mm -hmm. C'était les visiteurs extasiés qui euh, contribuait à la, la marque employeur, mais euh, l'expérience vécue n'était pas tout à fait euh, cette table de ping-pong. Euh, ouais, que ça nous permet tous les jours de nous défoncer euh, au ping-pong. Non, ça m'a toujours frappé dans mes, mes learning expéditions là-bas de voir à quel point euh, tout ça, c'était, euh, on nous le montrait, mais on ne voyait pas aux heures, euh,
0: aux heures où on visite, on ne voyait pas de gens ah, c'est ça, exactement ce qu'il travaillait. Mais, bah, mais c'est très juste et j'aime beaucoup l'idée de dire que le travail est un espace de plaisir, de dépassement de soi ouais. aussi. Mm -hmm. euh, simplement, il faut que ce soit organisé ainsi. Oui, absolument. Il faut, euh, bon, de même qu'on dit
1: aujourd'hui, il faut faire, il faut euh, euh, du funny learning, hein? du funny ceci, du funny <rire> cela. Il y a euh, toujours comment, finalement, euh, <rire>
0: allons-nous euh, dans ce sens est ce que les designers disaient. Ils, quand, on a, quand ils ont un bossu, le rôle des designers au début, c'est d'habiller le bossu. Alors qu'ils disent, notre oui. travail, c'est de travailler sur les usages. Et donc, c'est très en amont. Donc, quand c'est voilà. moche, ben, finalement, on met un coup de peinture pour que ça fasse beau. Quoi. Voilà. Mm -hmm. Et c'est ça, souvent, ce qui est funny, c'est utilisé En disant, on fait comme d'habitude, mais on essaye de mettre un baby-foot au milieu de la salle. Quoi. Voilà, absolument. Et euh,
1: bon, c'est baby-foot. Mm -hmm. Ce n'est pas très décoratif. Et surtout, c'est tellement peu utilisé. Oui, exactement. Il euh, y a, je viens de, euh, un auditeur, c'est quelqu'un qui interroge beaucoup. Je sais pas, c'est beaucoup d'entretiens. Donc les auditeurs sociaux, mmh. mais évidemment, ils il récupèrent plein de, de moments vécus par. Dis-moi, je, mmh. je vais faire du baby foot aux heures où je sais que le grand patron va passer, parce ouais. que du coup, il va <rire> pouvoir effectivement être. Ah
0: oui, donc, c'est le marketing personnel. Que, oui, une <rire> Très, très bien. Donc, si on devait, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, parce que c'était très intéressant, très riche, justement, si on devait dire pour l'année à venir, qu'est-ce qui te paraît important pour les entreprises à surveiller dans l'année qui vient
1: Alors, vraiment, offrir à chaque collaborateur des situations de travail intéressantes. Faire en sorte, veiller à ce que chaque collaborateur euh, trouve vraiment du sens à ce qu'il fait, à ce qu'il apprend. Autrement dit, le rassurer sur l'intérêt de ce qu'il fait et sur le et ainsi, en même temps, lui offrir des perspectives. Euh, créer la confiance dans un environnement de plus en plus volatile, incertain, complexe, ambigu. J'ai confiance dans mon chef pour finalement. Euh, euh, aller dans le sens qu'il euh, qu nous ouvre, dans le sens qu'il nous présente. Mmh. On a, bon, il faut jouer à fond la, la confiance
0: et donc l'optimisme. Exactement. Donc ça, bravo, on termine avec une, une belle démarche. J'aime beaucoup l'optimisme euh, comme valeur sociale importante. Euh, et donc, euh, Jean-Marie, c'était passionnant. Euh, si on Merci veut te, te suivre dans ces cas-là et si on veut te contacter pour avoir d'autres informations. On peut le faire comment
1: Alors, mon mail, mon mail bien sûr, peretti, p-e-r-e-t-i, arrobase, e e c point Impeccable.
0: Et est-ce que tu peux rappeler pour Tanger ce qui va se passer à Tanger les
1: dates C'est donc au mois de mai prochain, deux jours, c'est le week-end de Pentecôte. Très bien. Le vendredi et le samedi de Pentecôte, à Tanger et donc sur et on abordera notamment le thème du territoire, mmh. puisque finalement, chaque année, on prend un thème pour notre université de printemps.
0: Merci beaucoup Jean-Marie.
1: Euh, Tanger étant un territoire qui s'est profondément transformé, c'est mmh. une capitale et de l'aéronautique et euh, de l'automobile. La, de on visitera d'ailleurs Tanger Med et on visitera euh, oh Renault. Et euh, effectivement, donc, euh, on se centre un petit peu sur cette RTE, cette responsabilité territoriale, des entreprises. Voilà. Merci
0: beaucoup à tous. Merci, Merci beaucoup, Jean-Marie.
1: Merci à tous. Au revoir.